0: Добрый день, дорогие телезрители канала «Правда.ру». Я ведущий программы «Точка зрения» Игорь Букер и наш сегодняшний гость – публицист Анатолий Александрович Васарман. Добрый день, Анатолий Здравствуйте. Подводя итоги, мы, естественно, начинаем с политики. И вот, вспоминая, переделывая старую советскую, наверное, нас не столько Гондурас сейчас беспокоит, сколько Белоруссия – и по, по многим направлениям. Тут и, конечно, взаимное отношение и России с Беларуси реакция Запада на то, что произошло, на сами выборы. Ну, и если можно, может быть, вспомнить все-таки предыдущее, так скажем, ЧП с вагнеровцами. Вот что вы по этому поводу расскажете нам?
1: Ну, с вагнеровцами э, проблем две. Одна, что Украине удалось организовать очень эффективную провокацию. Причем планировалась эта провокация еще, по крайней мере, в январе. Это видно из того, когда зарегистрированы, задействованы в ней туристические агентства. И есть основания полагать, что все-таки... Организаторами были не наши младшие братья по разуму из Киева, а э, кто-то с той стороны океана. В конце концов, не зря же в службе безопасности Украины, в штаб-квартире, целый этаж отведен под американских специалистов. Так что, думаю, это... И они постарались, но почему, собственно, Батько повелся на эту провокацию? На да, больше речь о Белоруссии. На мой взгляд, прежде всего, как раз из-за надвигающихся выборов. Он, я думаю, прекрасно понимал, что будут его на выборах доставать разнобезобразными способами, и э, решил намекнуть западным партнерам, что мы одной крови, ты и я. Поэтому не трогайте меня, и вообще э, я вам э, не Иваны Царевич еще пригожусь.
0: Ну, не ну, помогу. как да, водится, по пере,
1: перехитрил сам себя. Знаете, я лет, наверное, 15 назад сказал, или 20, чем умнее человек, тем большую глупость он в состоянии придумать. И, к сожалению, с тех пор ни раз в этом убеждался не только на собственном опыте. Вот. А... Ну, а что касается э, того, что не допомогли тобе сынку твои ляхи, ну так и не могли помочь. Э, Майдан тоже готовили заранее, а специалисты по этому делу у американцев вводятся в товарных количествах. Вы посмотрите что там случилось, когда некоторые из них из-за карантина оказались вынуждены работать дома. Так что это все планировалось, деньги были выделены, бюджет освоен, ну и не только распилен, судя по всему. Так что независимо от того, какие жесты он мог делать перед выборами, все было уже готово. А как вы считаете, выборы
0: были честными в Белоруссии?
1: Ой, помнится, Александр Григорьевич однажды сказал, что э, дал специально команду, накрутить оппозиционерам побольше голосов. <свят> так вот, мне кажется, что он не шутил. Что э, народ его поддерживает настолько массово, настолько убедительно, что сам факт этой поддержки Запад рассматривает как доказательство фальсификации. Ну, собственно, на Западе так уж сложилось, что, как правило, серьезные вопросы не допускаются на голосование. И голосуют по всяким мелочам, где действительно бывает так, что голоса разделяются практически поровну. Но разделение голосов поровну это не признак демократии. Наоборот, это как раз с моей точки зрения признак того, что не выносятся на обсуждение действительно серьезные вопросы. Так вот, я не думаю, что Лукашенко видит смысл в подтасовке выборов. Он видит, что большая часть народу поддерживает его вполне искренне. И зачем ему при таком раскладе накручивать голоса? Скорее уже он заинтересован в том, чтобы формальная поддержка на бумаге была меньше, чтобы давать меньше поводы для злости западных специалистов потому что называть демократией.
0: А, видимо, обещание, то, что хотят сделать прибалтийские государства купе с Польшей, дать опять обещание, это не напоминает ситуацию с Януковичем, которому тоже что-то пообещали, а потом мы знаем все, чем это закончилось.
1: Ну, что значит напоминает? Это одно и то же и есть. Одни, ну, то есть, конкретно действующие рожи другие. Ну, назвать большую часть этих политиков лицами я не могу. Но и одна и та же теория, и одни и те же, мягко говоря, преступные намерения. Понятно, что если бы Лукашенко на такое повелся, ну, в лучшем случае, если бы поспели за ним наши спецназовцы, жил бы он в соседней квартире с Януковичем в Ростове. Но именно поэтому он на такие штучки не поддается. А что касается
0: взаимоотношений России и Белоруссии, как вы их видите?
1: Вот тут сложнее. Дело в том, что в рамках той э, теории, так сказать, вычислительной стороны управления, на которую я ориентируюсь, нынешняя степень интеграции Беларуси с Российской Федерацией оптимальна. То есть отдаляться невыгодно, это приведет к значительным потерям для обеих сторон, но и дальнейшее сближение тоже приведет к потерям, хотя другого рода и на других направлениях. Поэтому пока имеет смысл ограничиться тем, что уже достигнуто. Ну, правда, по моим расчетам, где-то так примерно лет через 10-10 в мире накопится такая вычислительная мощность, что станет возможно управление вообще всем мировым производством как единым целым. Это повлечет за собой качественные перемены во всем обществе. Но, к сожалению, до этого еще дожить надо. Поэтому э, та степень сближение, что есть сейчас, мне представляется наилучшей. Беда только в том, что, похоже, сам Александр Григорьевич, хотя и интуитивно нащупал этот оптиум, но не вполне понимает, почему это так, соответственно, не может это толком объяснить своим согражданам и вынужден Прибегать для обоснования этой степени отделения к различным заведомо ложным измышлениям, вроде польской теории «Белоруссия, не Россия». Ну, к чему привело последовательное применение другой части этой же польской фальшивки, а именно тезиса «Украина, не Россия», мы, к сожалению... Видим крупным планом.
0: Ну, вы думаете, сближение с Белоруссией может быть более тесным уже после ухода Лукашенко? Или же все-таки должно произойти вот на каком-то этапе?
1: Ну, боюсь, что Александр Григорьевич вряд ли протянет еще 10 лет на посту президента. Это колоссальная нагрузка и моральная, и физическая, а при том конкретном режиме управления, который создал Лукашенко, нагрузка вообще чудовищная. Но, тем не менее, если он доживет до того времени, как можно будет двигаться дальше по пути интеграции и сделает те шаги, которые э, фактически вынужденно откладывались. Я буду очень рад. Анатолий Он а, заслужил а чем... такую награду ⁇ сбычу мечт.
0: А чем вы бы объяснили вот такие массовые э, протесты
1: белорусские? Ну, во-первых, в любом обществе есть люди, желающие перемен любых. В основном молодежь. В основном молодежь, что вполне понятно. У молодежи мало личного опыта. Кроме того, от вредных последствий многих перемен молодежь прикрывает взрослые. И, соответственно, таких людей всегда легко поднять. Им, по, ну, как говорят на украинском диалекте, хоть гирше, а бы инше». То есть, «хоть хуже, лишь бы иначе». Но есть и другие. Есть довольно много людей, искренне убежденных, что они заслужили от общества гораздо больше, чем получили от него фактически. Ну, вот почему, например, Михаил Олегович Ефремов не добрался до тех высот в профессии и по административной линии, до которых добрался Олег Николаевич. Но ведь не потому же, что он менее талантлив. Понятно же, что э, ему кто-то препятствует. А кто может препятствовать человеку на каждом шагу, на любом направлении? Естественно, власть. Поскольку только власть способна дотянуться до любого места страны. Э, вот вам и одним протестантропом больше. У
0: школе вы вспомнили Михаила Олеговича, я вот как хотел на этой неделе, помните, было, то ли это изобразил человек, актеру это, видимо, говорить несложно, потому что потом медики сказали, что вроде никаких таких катастрофических изменений не происходит со здоровьем. И вообще вот эта ситуация, может быть, тут просто желание самого адвоката почаще и побольше. Ну, во-первых, мы знаем, сколько денег, как сказал Михаил Олегович у него, помните, в эфире. И, О. может быть, их вытянуть, да. А может еще и просто и попиариться подольше. Почему-то вот эта оттяжка.
1: Ну, вот я сегодня в, в комментарии в своей постоянной телепрограмме сказал, что условия даже в колонии и совершенно несравнимы э, с домашним арестом или, скажем, больницей Боткина. А Михаил Олегович собрал столько отягчающих обстоятельств, что колонии и дело вряд ли ограничится. Предварительное заключение идет в зачет срока лишения свободы каждый лишний день до приговора – это день жизни в более-менее приличных условиях. А что
0: можно будет сказать о том, что как себя ведет адвокат? Помните, вначале было извинение публичное, там, помощь, деньги, отказ семьи потерпевшего. А потом вдруг неожиданно появляется, что вообще ни в чем не виновен. Вот это как расценить такой демарш?
1: Ну, должен сказать, что правовое положение э, подсудимого э, уникально в том смысле, что он единственный из участников процесса, заведомо не наказуемый ни за какие даже заведомо ложные утверждения. И Поэтому э, и сам подсудимый, и его адвокат могут нести исключительно, что попало. Им за это ничего не будет. Э, и некоторые адвокаты, в том числе и нанятый э, Ефремовым, пользуются этими трюками для максимального затягивания процесса. Дело давно и известное, проверенное многократно, и вы знаете, ну, конечно, оправдательный приговор это не отдает, но, по крайней мере, полежать побольше не на нарах, а в родной койке, поможет. Ну, а то, что он при этом уничтожает свою репутацию, причем не только сам Ефремов, но и адвокат. Его уже четыре раза выгоняли из адвокатов, лишали статуса. Но по нашим действующим законам об адвокатуре, Коллеги разных субъектов федерации совершенно независимы друг от друга, и вы можете, э вылетев на пинковой тяге из коллегии адвокатов одной федерации, то есть одного субъекта федерации, приземлившись в другом, тут же э влезть в адвокаты, и мыло для этого не потребуется. Так что э, они работают, оба. И э, Ефремов, и Пашаев. Это, не... р, угу. это роль подсудимого. Ефремову, насколько я могу судить, пока удается неплохо с точки зрения тех целей, какие перед ним стоят сейчас.
0: Хорошо, вы немножко просто отвлекли, раз уже заговорили о Михаиле Ефремове, а все-таки вернемся к Белоруссии. Там еще был один момент, когда выступили наши. Ну, например, вы знаете... Георгиев, да, по-моему, или кто там у нас Нет, отказался спиваков. от Орля... Пиваков, да, Пиваков, извините, да, Пиваков. Вот. А, причем это был орден Франциска Скорины, который дается от имени белорусского народа за... А, если поддерживаешь белорусский народ, как можно отказаться? Да, вручал президент, ну, такова традиция. А тут непонятный такой Демарш, то есть не все тоже понимают об этом. Это не, не мое ну, утверждение. Я, это думаю, есть, что... найти.
1: я думаю, что для самого Спивакова разница между, как говорили в старину отечеством и его превосходительством не так велика, чтобы стоило разбираться, кто именно и за что именно его наградил. Собственно, я понимаю, что он может быть настроены против народа Беларуси, Ведь этот самый народ, этого самого Лукашенко поддерживает. Причем поддерживает в колоссальных количествах. Знаете, среди специалистов по технологиям выборов принято считать, что можно без особо заметных последствий изменить э, результат голосования примерно на одну десятую. То есть если было 50%, можно сделать 55% или 45% в любую сторону. И на это никто не обратит внимания. А вот больший перекос уже всплывет, уже э, начнут э, люди массово возмущаться, я э, так не голосовал, почему же э, все так получилось. Ну, правда, довод «я так не голосовал» не очень надежный. Понятно, что если, скажем, я э, и львиная доля близких мне людей проголосуют за одного кандидата, это еще не значит, что... Все остальные не голосовали за другого. Это только значит, что я и близкие мне люди считаем вот именно этого кандидата наилучшим. Но тем не менее, когда такой шум достаточно велик, можно заподозрить, что что-то не так. И раз народ так поддерживает... Лукашенко, то для тех, кто его не поддерживает, будь то хоть первый в мире лауреат Нобелевской премии среди литературных обработчиков Алексеевич, хоть искренне творческий спеваков, для них, для всех это не народ. И когда та же Алексеевич говорит, что э, народ Белоруссии требует, чтобы вы уходили, она совершенно искренне считает народом только своих единоверцев. И когда Спиваков отказывается от ордена, выданного от имени народа, это тоже значит, что такой народ его изрядно сомневает.
0: Ну да, дело в том, что с Алексеевич давно понятно, она и против Путина, и против Батьки там всегда выступала, за что, собственно, Нобелевские премии у нас давно, понятно, как выдаются. Это не секрет. или секрет по лишней, Зато ли, первую говорили. в
1: своей жизни премию, премию Ленинского комсомола, mm -hmm. она в ту пору еще не литературный обработчик, а вполне Серьезный журналист получила за восторженную книгу о Феликсе Шченном Эдмундовиче Дзержинском. Он, кстати, именно Феликс Шченный. Это такая забавная подробность. Дело в том, что католики и многие протестанты, в отличие от православных, дают детям имена нескольких святых сразу в надежде, что таким образом получат и поддержку от нескольких святых. Ну, насколько я могу судить, никакими теологическими доводами это не подтверждено, но обычай распространенный. Так вот, он родился очень болезненным ребенком, и родители назвали его счастливым на двух языках. На э, латыни и польском. В надежде, что таким образом у него больше шансов будет. Счастье в квадрате. А вот вы знаете, по поводу
0: то, что она писала об... Феликси И Тут, что интересный момент, на этой неделе мы беседовали с Жданок, это член Европарламента, и в Литве возглавляет русские партию, русскую партию в Литве. И вот она сказала, что главным ее врагом выступает националистка, которая вместе с ней работала, так она раньше преподавала марксизм-лининизм, а теперь яра-латышская националистка. Вот
1: да, такие а это вот очень типично. Причем, сейчас. что характерно, Большая часть серьезных философов, марксистов, таких, как, скажем, Зиновьев или Колганов, они, в общем-то, остались марксистами. А большая часть преподавателей марксизма, ленинизма переквалифицировалась в антисоветчики. Почему так? Потому что ну, Ульянов сказал, «Марксизм не догма, а руководство к действию». Действие. Так вот, исследователь – это как раз тот, для кого марксизм – это прежде всего метод исследования и действительно руководство к действию. И исследователь старается разобраться в том, как обстоят дела, что на самом деле происходит, а преподаватель, для него марксизм – это как раз догма. Он обязан преподавать именно тот уровень понимания марксизма, какой достигнут в данный момент, и не может лезть глубже, потому что если он включит свои исследовательские способности – но окажется, что эти способности повели его куда-то не туда, он рискует потащить за собою и студентов. Поэтому большая часть преподавателей превратилась, в конце концов, в тех, кого называли попы марксистского прихода.
0: Кстати, поэтому, помните, Василий Осипович Ключевский, наш историк, в своих афоризмах оставил такое, видят ли священнослужители в Бога, не знаю, они ему служат. Вот подобное происходило и с преподавателями марксизма, видимо. Да, примерно так.
1: И когда э, им велели прекратить преподавать эту веру, они срочно нашли другую, которую преподавать можно. То есть но тут, это, понимаете, профессиональный риск. Это, да, но, но с другой стороны, мы ж, знаете, знаем
0: э, людей, которых называют публичными. Ну, в смысле публичный, потому что он очень общественно известный. А, помните, там, певцы грузинские известные, не будем называть, мы знаемся, в Эстонии и так далее. Те, которые прославились своем на территории Советского Союза, теперь против России иногда что-то высказывают. Это попадает в Рунет, потому что это люди известные, опять же, повторю, публичные. И это становится... Вот это совсем другое. Это не преподаватели марксизма. Может, они вели и богемный образ жизни, так скажем, но вот они тоже теперь а на другой это, волне.
1: это уже другая причина. Тусовка. Креативная. Вот как возмущается народ, что на каждый Новый год, да и на многие другие праздники, на экране видны одни и те же мумии. Но попробуй мимо этой мумии выйти на эстраду, ведь не дадут... Съедят, когда, скажем, Алла, если не ошибаюсь, Парфаньяк, но точно не помню, попыталась выйти на эстраду, что сказала Пугачева, на сцене может быть только одна Алла. И стала она Валерией. Аналогичным образом и Маша Распутина появилась. В этой тусовке нравы всегда были жесточайшие. И, скажем, знаменитая фраза э, Фани э, Гиршевны, черт, забыл фамилию, Гольдблад, кажется, да, э, девочки, против кого дружите, это не шутка. В этой среде дружат именно против кого -то. И в таких условиях просто страшно сказать не то, чего от тебя ждут. Хорошо. Народ, народ, он поругает да простит. И, скажем, группа ДДТ... Или машина времени от высказываний своих лидеров, конечно, стали зарабатывать в концертах немного меньше, но немного. А вот полная блокировка возможности выступать – это страшно. Мне в этом смысле легче, мне э, большая сцена не нужна. А пишущий человек всегда найдет э, готовых заплатить за э, его искренне высказанные взгляды, поэтому даже и врать незачем, просто потому что э, СМИ у нас много, и они, и их владельцы имеют совершенно разные убеждения. А вот э, человеку, зависящему и от коллег, и от э, мест выступления, которых очень мало, и от многих других подобных факторов, ему выступить против тусовки страшно. Хорошо. Анатолий Александрович, тут
0: вопрос еще об экономике возникает. Мы уже с вами продолжительное время беседуем, многое обсудили, довольно интересно, я считаю. А, значит, по данным ежемесячной статистики Минфина и Центробанка, на фоне пандемии, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства фонда национального благосостояния, долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы. Это вот процитировал я сообщение, которое
1: на этой неделе появилось. Да, я тоже его видел. Ну ничего страшного, я думаю.
0: Да, не для случилось. простого человека
1: тут. Нет, не... Не, для не для простого, именно для правительства. Ничего mm -hmm. страшного mm -hmm. не случилось.
0: А для да, рядового долг, гражданина
1: долг у него есть, но возможности погашения этого долга также есть, ведь. Правительство погашает свои задолженности не столько из текущих резервов, сколько из поступлений, прежде всего налоговых. Да, вот возник момент, когда э, часть накоплений израсходована, так будут и другие накопления. Как сказано в фильме, Харли, Дэвидсон и Ковбой Малбора. Никогда не гоняйся за девушками и трамваями, всегда будут следующие.
0: Хорошо, а тут вот три кита возникают. Вы заметили падение цен на нефть? Это у нас регулярно. Я уж не помню, когда только повышается об этом молчать. Пандемия, понятно, в этом году. А вот покупка Сбербанка, наследство фонда. Вот тут третий кит появился. Из-за чего это произошло? Пусть не страшно.
1: Ну, сейчас уже не могу точно воспроизвести ту картину, которую э, раскопали специалисты, э, когда было принято такое решение. Но если в двух словах, э, Герман Оскарович имеет очень обширные планы. Многие из этих планов э, представляются перспективными и способными дать заработок не только Герману Оскаровичу, э, но и э, банку, а через него и его вкладчикам, поскольку можно будет выплачивать больше. Но, как обычно, в экономике чем интереснее перспектива, тем выше риск. И вот э, планы Грефа вышли уже на, такую, на такой уровень риска, что он э, в рамках действующих регулировочных нормативов Центрального банка не мог так рисковать. И вот есть надежда что, э, в, будучи подчинен уже не Центробанку, а правительству, ну, конкретно, очевидно, Министерству финансов, он сможет осуществить часть своих планов. Другое дело, что правительство должно быть морально готова э, компенсировать убытки за, по тем планам, которые окажутся неэффективными. Но правительство, я думаю, готово рискнуть, не только потому, что там много коллег Германа Оскаровича, работавшего с ним в когда он сам был в правительстве, в разных должностях, но еще и потому, что вероятность рисков может превышать общий норматив для всей банковской системы, но они могут быть приемлемы именно для сберегательного банка, располагающего, в общем-то, существенно большим запасом прочности, чем в среднем по Российской Федерации. Так что надеюсь, что этот риск правительства в итоге оправдается.
0: Фамилия Грифа в последнее время довольно часто появляется, да? по разным поводам, естественно.
1: Да. Я, например, его ругаю весьма регулярно, ибо та экономическая теория, которой он придерживается, на мой взгляд, гарантированно дает рекомендации, несовместимые с жизнью. У меня есть даже статья, где объясняется, почему это так, почему э, нельзя надеяться ни на какое чудо, почему эта теория гарантированно вредна, но и эта теория приводит его ко множеству ошибочных выводов, не только в экономике, но и во всех сферах человеческой деятельности, но те планы, о которых я говорил, разработаны, судя по всему, без его участия, а он должен к ним только, как говорится, ноги приделать. А хороших специалистов самого разного плана в Сбербанке немало, так что тут я надеюсь, что он не сможет ничего заметно испортить.
0: Ну, сама политика Сбербанка, она в отношении, по отношению к другим банкам или в сравнении с другими банками, она многим простым гражданам, которые вкладчикам, она тоже не очень по
1: душе. Ну, знаете, мне довольно регулярно звонят из различных служб безопасности Сбербанка и просят подтвердить тот да. или иной платеж. Ну, и, естественно, я им не объясняю, что никаких счетов в Сбербанке у меня не было, нет и скорее всего не будет. Теперь объяснили. Вряд ли они это смотрят. Опа. Так, извините, это мне звонят. Я прервусь на минутку, отвечу. Здравствуйте. Не, не забыл.
0: Да. Так, видео картинка Извините. исчезла. Да, да. Вот все. Да,
1: Я ну, хорошо. Я ее включил на то время, пока. Меня...
0: <свят> Коронавирус, он никуда не делся, может быть, чуть затих, по крайней мере у нас. Но вот смотрите на этой неделе, да, Путин объявил о том, что Россия в первой мире зарегистрировала препарат для профилактики "Спутник ВИ, Его назвали. Ну и, естественно, критика, объясняют в центре Гамалеи, почему эта критика происходит, тоже все понятно. Но вот последнее сегодня смотрю, врачи массово отказываются прививаться, тоже объясняют почему. Вот ваша точка зрения, вообще это э, вакцина как? Да, она не прошла третий этап испытаний, на чем все эти да. говорят, и ВОЗ, и ваши, вы, как сказать, ваши знаете, бывшие земляки на Украине, Министерство вы здравоохранения. Знаете,
1: несколько дней назад сразу несколько э, сотрудников разных силовых ведомств Белоруссии гордо на камеру выбросили свою форму, ибо им теперь стыдно ее носить.
0: Извините, да-да?
1: Ну, правда, в век интернета есть, помимо прочего, возможность легко найти любую фотографию, любую видеозапись. И практически мгновенно выяснилось, что среди этих э, гордых ветеранов есть, например, тренер, гражданин Российской Федерации, живущий в Германии. Это я именно о том, кто и почему отказывается прививать. Ну, а кроме того, я знаю, что среди медиков тоже есть узкие специалисты, не знающие ничего за пределами своей специальности, в том числе есть некоторое количество противников прививок. Так что это меня совершенно не удивляет. Бывают Бывает. и такие, но это их личное несчастье. Вы сами бы прививались, если вам предложили? А извините, мне не предложат, к сожалению. Пока вакцина зарегистрирована только для лиц от 18 до 60 лет. Я понимаю, почему. Для лиц до 18 надо э, искать уменьшенные дозировки. Для лиц старше 60 надо э, составлять более обширный список противопоказаний, разбираться при каких именно обстоятельствах эту вакцину нежелательно использовать. Так что это достаточно серьезная работа. Но если бы мне предложили, естественно, привился бы. Вас
0: не пугает то, что она совсем свежая. У нас, кстати, выступал тоже в эфире, э -э -э, не помню, эмбриолог, по-моему. Он тоже говорил, что очень скороспел. Он не ругал ее абсолютно, знал об этом, но говорит, да, очень быстро, рановато, еще очень много неизвестно. Вот, но Извините, а
1: каким образом вакцина уже проверена и эффективна? работавшая против МЕРС, ближневосточного uh -huh. дыхательного синдрома, и против лихорадки Эбола, может быть неэффективной. Ведь главное не в ударных темпах разработки конкретной вакцины. Наоборот, ничего ударного не было. Разработка идет по тому графику, что специалисты огласили еще весной, еще как только вообще заговорили о возможности создания вакцины, тогда же и огласили график создания, причем огласили не только специалисты в Российской Федерации, но и очень многие другие. И главное, что еще лет 10 назад у нас разработали новый метод вакциностроения. И с тех пор по этому методу создано уже много вакцин, и все они доказали свою эффективность. И, соответственно, нет причин сомневаться в ее эффективности в данный момент. Правда, действительно, вакцина получила э, разрешение на применение, э, то есть э, регистрацию официальную угу. до прохождения третьего э, этапа испытаний. Почему? Этот самый третий этап, это испытание на громадном числе добровольцев, на десятках тысяч. И по законам, например, Соединенных Государств Америки, частная фирма может э, подыскивать добровольцев для третьего этапа испытаний по собственной инициативе. Э, и более того, должна подыскивать их по собственной инициативе, потому что никто не хочет за нее отвечать. А вот по законам Российской Федерации испытания на десятках тысяч могут проходить только после официальной регистрации. То есть специалисты изучают результаты первых двух этапов испытаний, и на основании этих результатов уже не только разработчики вакцины, а совершенно независимые от них специалисты принимают решение, возможен ли третий этап. Вот такие у нас законы. Конкретно для, как говорят юристы, неопределенно широкого круга потребителей. Вакцина станет доступна в январе, как и говорили, повторяя, с самого-самого начала. Ну а что касается вот этого третьего этапа испытаний, он будет проходить на группе риска, на Учителях и врачах, потому что именно они по роду занятий имеют наибольший риск заражения, но это не значит, что прививать будут всех врачей и учителей поголовно. Будут прививать их доб на добровольных началах, так что те, кто отказываются сейчас прививаться, во-первых, имеют еще время изменить мнение, а во-вторых, если им не повезет, будут иметь еще достаточно возможности пожалеть о своей ошибке. Именно сравнивая свое положение с положением своевременно привившихся коллег.
0: Анатолий Александрович, еще раз вы вспомнили Соединенные государства Америки, вы любите, я знаю, да, что штаты это штат. Штейт, штат. Вот. А значит, сегодня сообщение, что уже не только, как пишут, белокожие страдают от черного расизма. В институты поступают студенты, ну и азиаты. Но вот понимаете, вот испаноговорящий приходит и говорит, негро – это черный, так же, как блэк по-английски, по-испански негро. И что ж теперь за этого тоже будет? Штрафовать и ругать. Нельзя слово негро употреблять. А вот блэк можно, блэк – это с большой буквы. Это то же самое. В переводе-то мы можем черную потребить. С большой или с маленькой буквы уж не
1: важно. Видите ли, в России… Не было рабства, не было ничего похожего на рабство. Наше крепостное право имело существенно иную природу. И, между прочим, когда наш просвещенный европейский образованный класс попытался приблизить положение, крепостных положению рабов, так для начала самый явный эксцесс, ну, насколько я понимаю, в, на почве душевного расстройства пресекла Екатерина Велика, Потом э -э, ее сын Павел ограничил, вполне официально, ограничил до трех световых дней в неделю возможность работы крепостного на своего помещика и так далее, и так далее. В общем, с положением рабов ничего общего, что бы сейчас не говорили нынешние западномыслящие товарищи. Так вот, к чему я все это сказал, к тому, что для... в России слово «негр» не оскорбление. И попытка представить его как оскорбительное – это оскорбление для всех русских, в том числе и для русских негров. Таких тоже хватает. Что же касается Соединенных Государств? Ну, я так думаю, что значительная часть э, демократической партии раскручивающая сейчас эту истерику, но ну, не только эту, в частности, именно республиканская партия раскрутила массовую истерику под лозунгом меня тоже. Миту. Да. Вот, э, так вот, я думаю, они совершенно искренне надеются, Харасман, что да. Приди, да, что придя к власти, они э, скажут правоохранителям ФАС, и те быстренько задавят тот протест, который они же сейчас не дают задавить. Ну, на днях э, начальник полиции Орегона вывел э, из Портленда значительную часть полицейских после того, как прокурор города, ну точнее э, поверенный в делах. Э, у них эта должность называется General Attorney. Она совмещает обязанности министра юстиции и э, генерального прокурора, поэтому у нас называют то так, то так. Так вот, это самое э, главное поверенное в делах государства Орегон отказалось возбуждать дела против задержанных за нападение на полицию. После этого глава полиции вывел значительную ее часть из Портленда, объявив, что не может подставлять своих людей под удар и оставлять без защиты. Так вот, я полагаю, что если каким-то чудом тандем Байден-Альцгеймер победит, то большая часть силовых структур Соединенных Государств уже не отреагирует на команду ФАС. Вспомните, как мы все удивлялись, почему Горбачев не арестовал э, сборище в Беловежской пуще. А все было очень просто. К тому времени он уже куверсор 14 раз отрекался от силовиков. Заявлял, что они действовали исключительно по собственной инициативе и что его хата с краю. Ну, естественно, после этого уже силовики просто не могли ему верить и понимали, что если они исполнят какой-то его приказ, он их снова подставит. Я не знаю, пытался ли он отдавать приказ об аресте тех, кто собрался в вискулях, но уверен, что даже если пытался, это не исполнили. Извините, я Хорошо. снова отвечу.
0: Мы будем заканчивать. Уже у нас по времени. Извините, мы Слушаю.
1: заканчиваем. Буквально в минуту.
0: Да. Надо попрощаться. Вот Анатолий
1: Александрович. Можно. Через пять минут перезвоните. Вот. Извините, но... У нас просто
0: получается уже по времени мы должны заканчивать, и мы как раз, видите, начали с Белоруссии, Беловежской пуще заканчиваем. Видите, какой цикл мы прошли. Да. Так, так вот, неожиданно.
1: Я все-таки с вашего... Да, закончит, конечно. Да скажу, так вот, я совершенно уверен, что спасти Соединенное Государство может только победа Трампа. А Ник Никого из деятелей Демократической партии, тамошние силовики, не послушаются просто из инстинкта самосохранения. Спасибо большое.
0: С нами был публицист Анатолий вассарман Всего доброго, Анатолий. Всем до свидания. До свидания.